0: Vamos a ponerlo en contexto, vamos a, a, a sacar eh, diversas opiniones y vamos a basarlo eh, en una noticia. No es la única, pero es la eh, última. No es la única, pero es la última. Vale, Vamos allá. Detienen a dos menores por violar a una menor en el centro de Magic de Badalona en enero, ¿vale? Hay actualizaciones ya sobre este evento, no me ha dado tiempo a, a traerlas, pero bueno, para lo que queremos eh, hacer y la tertulia que queremos hacer ahora, yo creo que es más que suficiente que sepamos eh, eh, la noticia en el, momento, en el momento que sucedió, ¿vale? Eh, las actualizaciones, pues es que hay varios más presos de los que... Eh, de los que saben eh, detenidos, eh, culpables eh, bueno, eh, la gran mayoría son menores de edad, pero bueno entonces eh, tendremos que ver realmente cómo se desarrolla esta noticia pero decía así, no dos menores de edad han sido detenidos esta semana en Badalona como presuntos autores de la violación a una chica menor de edad en el centro comercial Magic de Badalona este centro comercial ya ha sido testigo de varias agresiones sexuales entre menores entre menores o sea, menores agrediendo sexualmente a otros menores. La investigación sigue abierta porque podría haber más personas involucradas en los hechos. ¿no? Aquí es donde digo que ya hay varias actualizaciones de que hay más detenidos en relación a este tema. ¿no? La víctima tiene 13 años y fue su novio de 15 ahora detenido el que la obligaba a realizar felaciones a amigos y familiares de este y la chantajeaba diciéndole que si no accedía a hacerlo la dejaría. La chica es una menor vulnerable que ha estado bajo la tutela de la Generalitat en un centro de residencia educativa. Fue eh, su tía quien descubrió en el móvil de la menor los mensajes en los que el novio la forzaba a realizar felaciones, a pesar de que ella decía que no le gustaban, y la que decidió, la tía, denunciar los hechos a la policía, que detuvo esta semana al novio y a otro chico de 17 años que participó en la agresión. Otro caso más en el Magic de Badalona. De confirmarse, este sería el cuarto episodio de una agresión sexual a menores ocurrida en el centro comercial Magic en los últimos meses. Los casos, se han denunciado previamente, los casos que se han denunciado previamente son de una niña de 11 años que fue violada en los baños de un grupo por un grupo de cinco menores de edad. Algunos de ellos inimputables. ¿vale? 11 años la niña. En noviembre, esto sucedió en noviembre de 2022. El eh, otro caso fue el de una menor de 16 años que fue violado por un grupo de 10 hombres en agosto y el de una menor de 14 años que fue agredido sexualmente por un adulto, en este caso, con el que, que, eh, con el que había quedado a través de las redes sociales. Estos son los tres casos que han ocurrido en este centro comercial. ¿vale? Esta noticia nos abre la eh, tertulia que os quiero traer hoy y está relacionada a la educación sexual de nuestros menores y qué es o qué influencia puede llegar a tener la pornografía o el acceso, a la fácil, eh, el acceso fácil a esta pornografía. La pregunta es, ¿tiene la culpa la pornografía del aumento de las violaciones? En esta noticia, eh, desarrollo de esta pregunta, hay... Eh, Varias eh, versiones de dos doctores, ¿no? uno eh, eh, forense, patológico forense, y otro, eh, y una señora que es eh, psicóloga en relación a este tema. Voy a desarrollar un poquito esto y abrimos eh, debate a ver qué opináis todos. ¿vale? En Internet, dice así la noticia, en Internet existen más de 500 millones de webs pornográficas. Según similar web, eh, no sé si conocéis. Eh, Similar web es una página web en la que tú solamente pones páginas eh, eh, similares a esta. Entonces, si pones páginas similares a, a, a Pornhub, por ejemplo, que es la más famosa eh, eh, en webs pornográficas, pues entonces te despliega una lista enorme donde hay más de 500 millones de webs pornográficas. tras De las 15 páginas más visitadas del mundo, son de contenido adulto. España, siendo el 30 eh, avo país del mundo en población, ocupa el undécimo puesto en número de visitas al popular portal Pornhub. Solo, son solo tres datos que hablan del cada vez mayor consumo de pornografía, así como de su fácil acceso. Ante esta realidad, cabe preguntarse si el visionado de estos contenidos es beneficioso o si por el contrario presenta riesgos. El doctor Alejandro Villena es de la segunda opinión, ¿no? que presenta eh, bastantes riesgos. No es, eh, para él no es ningún beneficio este, el uso de la pornografía. ¿no? Advierte el señor Alejandro Villena, advierte de la naturaleza adictiva del porno y sobre sus peligros asociados. En una entrevista a la que hace The Objective a Villena, dice, eh, señala a la clínica donde trabaja acuden numerosas personas que demandan ayuda porque tienen falta de control y porque quieren dejar el porno y se ven incapaces además de en su experiencia diaria el psicólogo clínico funda, fundamenta su argumento en los estudios neurológicos que explica, hablan del impacto de la pornografía en el sistema de recompensas y en la corteza frontal y prefrontal del cerebro estas áreas precisa están involucradas en la toma de decisiones, en la inteligencia, en la voluntad y en el control de los impulsos. También en la memoria y sobre todo en la atención. El doctor Pedro Villegas, especializado en sexología médica, está de acuerdo, dice. La pornografía tiene todos los elementos para provocar una adicción, entre los que cita la recompensa y la descarga de dopamina. Dice palabras textuales del doctor Pedro Villegas. Dice, se parece muchísimo a la comida rápida o a las drogas comunes. Eh, remarca que eh, cuenta que entre el 60 y el 70% de los pacientes que trata sufren el problema de adicción al porno. Bien, esto es la adicción que existe al porno y qué tan fácil está el acceso a eh, las personas para acceder a esta pornografía. ¿Es esto realmente el aumento de todas estas eh, violaciones, sobre todo entre menores? No sé qué opináis. Vamos a empezar a, un poquito a ver quién se anima eh, con este tema. Daniel, adelante.
1: Oye, Javier, pero es Dime. que en, en los casos que has nombrado uh -huh. ocurren varias cosas. Primero, por ser eh, realizado por menores a menores, la información es muy, 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 muy filtrada. Información para mí relevante como el origen de esos menores, ¿vale? Si, nace, si, si, son, si han nacido aquí en España o son de origen de o sus padres, origen de otro país, no voy a nombrar, de Jovenlandia, de Chicolandia, eh, todos sabemos a qué me refiero. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también has dicho que los cuatro casos se han dado en Padalona. Qué, qué curioso que se dé en una región determinada cuando el porno que se le está acusando es algo genérico, generalizado. Lo ve tanto... Bueno, lo podrá ver más o menos, pero se, se puede ver tanto en Madrid como en Melilla, como en Galicia, como en Asturias, como en, en Córdoba, no lo sé. Pero claro, si se da... En una región, en un periodo de tiempo corto, en una región geográfica determinada, hay que ver más factores, ¿eh? Hay que ver más factores antes de... de, de no lo digo por ti, lo digo por los, por la, los medios de comunicación. Uh -huh. Hay que ver más factores antes de generalizar tanto como que el, el, el porno crea violadores, algo a mí que me parece un poco exagerado, puesto que esa excusa la he escuchado antes, como cuando, por ejemplo, los chavales de hace años ya... Eh, jugaban videojuegos extremadamente violentos. Y se decía también por aquellos entonces que eh, los videojuegos extremadamente violentos creaban asesinos y que por eso los tiroteos y que por eso XYZ, pero se ha visto que tampoco es así. Entonces yo creo que falta para hacer un, un análisis global falta más, más información al respecto. Gracias.
0: Gracias, Daniel. Entiendo entonces que no asocias directamente este acceso a la pornografía, sino que es más un problema social eh, eh, de, 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 de grupos eh, eh, sociales eh, de, de esta ciudad, hablando exclusivamente de Badalona, ¿no? Pero recordemos que estos eventos...
1: Me, me, me aclaro, puede, puede no tiene que ser porque ser un grupo social, puede haber otros casos que seguirían siendo aislados, de, de personas que actúan así. Hay, hay, hay cosas que sí son ciertas. La, ¿La juventud, los adolescentes están más sexualizados? Sí. Uh -huh. más ahí sexualizados? es donde quiero llegar. Por, por varias razones, por, porque se les llega, bueno, porque se les llega mensajes que no corresponden, porque los padres se entienden de, de cierta información. Ahí, ahí, ahí de, estamos de, entrando. Ahí de, estamos entrando. Porque, porque la música, la cultura, el... el, el, el el pensamiento, el carpe diem, la fiesta, el, 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 el todo eso que sí es verdad que genera dopamina. No solo el porno, un montón de factores eh, provoca que se llegue a situaciones en que los adolescentes eh, ve, se vean sexualmente envueltos en lo que no deberían de estar a sus edades o, a, o antaño no sucedía a esas edades, sí puede ser. Pero ya decir, conexión directa, porno, aumento de violadores, ay, no sé. No, no, no lo veo y tampoco apruebo de que lleguemos a las censuras. Cuando se ha censurado algo porque se hacía mucho daño, siempre ha pasado lo mismo. Se crea un sindicato, se crea una mafia, se crea un, un mercado negro y las cosas cosa eh, pues funciona peor porque por medio hay sangre, por medio hay muertos, por medio hay corrupción, por medio hay muchas cosas. Entonces no creo que sea el camino. Gracias.
0: Gracias Daniel. Sí, A ver, la idea de, de, de esta tertulia es eso, ¿no? Es ir un poquito más allá, no centrarnos exclusivamente en estos eventos que, que he comentado de Badalona. Simplemente es la noticia que abre esta 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 tertulia, ¿vale? O sea, no tenemos que enlazar directamente la pornografía con las agresiones sexuales, sino es un punto adicional a esto, ¿no? Mi pregunta es, esto hace X cantidad de años o en mi juventud que no había eh, este acceso a internet y esta pornografía, eh, yo me acuerdo que eh, nos repartíamos fotos en la escuela de, eh, de, el, de la revista El Pronto cuando salía eh, Chicholina con la telta afuera o cuando le hicieron el reportaje a, a Pamela Anderson, por ejemplo. ¿vale? Eh, hablando yo como hombre. Que, que eso también es una cosa que tendríamos que mirar. La pornografía de hoy en día está diseñada para hombres, para mujeres, es realmente mixta. Eh, vemos que las agresiones sexuales también suelen ser entre hombres hacia mujeres. Y quiero centrarme en las eh, 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 agresiones sexuales entre menores, ¿vale? O sea, quiero centrarme en, esa, en ese tema. Eh, ha subido eh, Gustavo. Gustavo, buenas noches. Bienvenido.
2: Buenas noches, Javier, un gusto saludarte a ti y a todos, siempre con temas bastante interesantes. Eh, te quería hacer un aporte corto porque yo creo que siempre hay que tener cuidado cuando, cuando se evoca a censurar algo por las causas. Entiendo lo que tú dices, totalmente de acuerdo, focalizarlo en un sitio está mal, pero entendamos que el ser humano es complejo y atribuirle a una sola razón. Eh, que ocurran en este caso hablando de violaciones eh, es de, yo creo que sería hasta irresponsable porque todos estos fenómenos son multicausales, la crianza cultura eh, el, el grupo geográfico donde se encuentren entonces a veces me parece que buscan siempre politizar esto para tener el control de la censura y eso es muy peligroso porque cuando estamos de acuerdo con lo que van a censurar eh, en esa parte nos sentimos muy cómodos, pero cuando pasa el caso contrario es donde está el problema. Entonces yo siempre pienso que la libertad es algo que, 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 que hay que apreciarlo mucho como para entregar el derecho a que censuren cualquier tipo de información.
0: Eh, muchas gracias Gustavo, entiendo, correcto, estamos de acuerdo. Eh, Joana, Rafa, eh, Gatona, no sé si queréis comentar algo sobre esto.
3: Yo estoy muy de acuerdo con eso que decía Gustavo. Esa reflexión me, me ha gustado bastante. Y, y en relación a, al debate que has planteado, bueno, eh, estaba pensando que en España somos líderes en onceavos, ¿no? El, el onceavo país del mundo que, que consume porno. Digo, anda, que vamos a ser líderes en crear físicos.
0: Nosotros
4: eh, eh, a ver, a ver.
0: somos el treintaavo <risa> país en población y el undécimo eh, que vemos pornografía.
4: Ole,
3: ole, ahí está. Bueno, dicho lo cual, me encantaría saber cuál es el factor que provoca, que provoca estas situaciones. Desde luego a mí, eh, cuando se producen este tipo de, de delitos por parte de menores de edad, pienso que hay algo que estamos haciendo um, um, rotundamente mal, hay algo que no nos estamos dando cuenta y no lo estamos enfocando adecuadamente y deberíamos dar con el problema cuanto antes y corregirlo. ¿no? A mí este tipo de, de comportamiento lo primero que me da por pensar es Sí, por ejemplo, nuestra ley del menor, debido a que, bueno, lo hablamos muchas veces y parece que somos abuelos cebolletas, pero yo no creo que sea ninguna tontería. Eh, yo no, no creo que un niño de 11 años o una niña de 11 años hoy sea igual de lo que éramos nosotros. Y fíjate que somos, hablo de nosotros, Javi, porque somos de la misma edad, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando yo tenía 11 años yo no tenía eh, las actitudes o la mentalidad que puede tener una niña de 11 años hoy, ¿no? No es ni mejor ni peor, sino simplemente que nos ha tocado vivir momentos distintos, acceso a la información distinta y por eso mismo quizás pues llegamos a a madurez de una forma a la madurez de una forma diferente o, o concebimos la vida de una forma distinta. No es ni mejor ni peor. Entonces, quizás el, el hecho de que este tipo de actos, eh, pensar si una persona puede cometer una violación con 11 años y esta persona es inimputable por la edad que tiene, por la ley del menor, bueno, pues a lo mejor a eso tenemos que darle una vuelta, ¿no? que a lo mejor no es tan inimputable, a lo mejor no hay tanta falta de conocimiento en la toma de esas decisiones y el llevar a cabo ese delito. Eso por una parte. Y por otro, bueno, el tema del porno. Bueno, hay gente que puede ser adicto al porno como puede ser adicto a comer pipas. Es decir, el hecho de que una persona tenga tendencia natural a la adicción o que se vuelva adicto a una determinada sustancia, contenido o circunstancia, puede haber muchos factores que, que le lleven a eso. Pero lo que podemos considerar como comportamientos normales es el hecho de que cualquier persona humana que consuma porno con normalidad, si tú tienes, digamos, tu cabeza bien amueblada, en teoría eso no debería derivar en cualquier comportamiento que sea hacerle daño a otra persona. Para eso necesitas una madurez, necesitas un bagaje cultural, necesitas una educación, una serie de circunstancias que tienen que concurrir en esa persona para que eh, no le lleve a pensar de... Eh, que eso que está viendo en la televisión lo tiene que hacer sí o sí, exista o no exista, el consentimiento de otra persona y que el fin último sea obtener ese placer sexual que presumiblemente va a obtener haciendo eso mismo que está viendo ahí. ¿no? Entonces, son muchos factores los que inciden, sumado a la facilidad de acceso a cualquier información que tiene ahora mismo cualquier ciudadano aquí en España y, y en la gran mayoría de los sitios del mundo, con solo teclear una serie de palabras en, en Google, accedes a toda la información del mundo. ¿no? Entonces, eh, educación sexual. Bueno, pues yo creo que educación sexual estamos teniendo muchísimo ahora. ¿Estamos dando la educación sexual de manera correcta para que eh, la madurez intelectual de los niños eh, consiga asimilar esos conceptos y no derive en distorsionar esos contenidos de educación sexual versus eh, pornografía que consumen por Internet? Pues a lo mejor eso también hay que conjugarlo y hay que estudiarlo. Yo, naturalmente, no tengo la respuesta porque no me dedico a eso y no tengo esos conocimientos, pero sin duda alguna hay muchas personas eh, que están bien preparadas en esa materia y quizás deberíamos darle una vuelta y plantearnos qué es lo que debemos corregir y qué es lo que debemos hacer para tra tratar de paliar eso lo máximo posible.
0: Gracias. Joana, Pedro, buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, nada más subir para dar mi comentario, nada más, pues... Adelante. Y efectivamente estoy de acuerdo con todos ustedes porque verdaderamente... Bueno, yo, yo lo analizo desde este punto de vista. La, el porno ha existido como ha existido la música desde el acetato hasta, hasta el Spotify. O sea, mejor dicho, ha evolucionado de esa forma. Anteriormente ya no era, no era en la web, sino era con revistas, eh, la videograbadora VHS, después vino el DVD, o sea, ¿verdad? Eh, después el CD... Y hoy en día está en la web, al igual que la música. O sea, eh, yo no considero... Y, y oh, sorpresa, ahora, ahora es que ha aumentado los casos porque está en la web. O sea, no, no lo veo lógico. Entonces, bueno, ese era mi, mi comentario, ¿vale?
0: Gracias, Pedro. Rafa, adelante.
5: A ver, <coughs> la primera causa de que esto ocurra y de que ocurra repetidamente en un mismo centro comercial, como decía en la presentación, Javier, es la impunidad. Y en eso sí que somos campeones en España, independientemente de todas las causas anteriores, que las causas anteriores serán, bueno, alicientes, ingredientes, todo lo que queramos. Pero el que esto ocurra en repetidas ocasiones, el que vengamos de un caso como... Es que yo qué sé, es que en España tenemos mogollones de casos de este tipo, de, de, empezando por de malta del Castillo, que aún está por resolver, como, yo qué sé, todos estos que han salido las manos de esta historia, a, bueno, y ya pueden ser, a, 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 pero a niñas de 11 años, eh, yo creo que la enfermedad que tiene la sociedad actual es la indiferencia y el menosprecio. Y evidentemente buscar causas o buscar la causa exclusiva en la pornografía pues no tiene mucho sentido, es un cierto oportunismo. No digo yo que la, el, la pornografía sea algo a lo que se debe acceder libremente porque tenemos muchas cosas que están reguladas. Evidentemente, como decía Joana, pues hay gente que es más dada a más permeable a las adicciones y otras que menos. Adicciones hay de todo tipo. Si los, las exposiciones a ciertas cosas que causan adicción llegan a muchísima gente, pues habrá una parte, un porcentaje de gente que definitivamente caerá en la adicción que sea. Ya sea pornografía, ya sea drogas, ya sea lo que sea, como hacer el capullo, yo qué sé. Pero lo, lo grave de este caso, y además venimos también del tema de la ley del sí, es sí en España, joder. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Oye, pues yo no digo que, eh, como hacen en países musulmanes, que a los ladrones le corten la mano. Pero es que hemos pasado a un extremo, a un, a un Estado de Derecho tan garantista, a una serie de cosas, a, a, a una muchas veces también eh, discriminación positiva. Y yo creo que el, el Estado de Derecho y la Justicia muchas veces se ponen también en el papel del, del agresor. Y, y los agresores, pues habrá agresores que se pueden enmendar por todo esto del tema de la reinserción, que sí, que hay que tener ese punto de vista. Pero de antemano lo que hay que es evitar las ocasiones de que ocurran hechos delictivos repetidamente en el mismo sitio. La principal, principal leitmotiv de la Fuerza de y Seguridad del Estado, del propio Estado, proteger a la población. Luego ya indagaremos si el borracho, por decir algo, porque es que ahora los borrachos no se les llama borrachos, se les llama enfermos de alcoholismo. Eh, en fin, no se le puede quitar culpabilidad al que comete este tipo de actos. Y este buenismo que tenemos en Occidente, pues se está llevando en cierta parte a eso, a un menosprecio, a una serie de cosas. Y cada vez también la estamos asimilando demasiado. Yo creo que nos, nos estamos escandalizando poco de estas cosas. Bastante poco. Y yo no iría más en el, en el sentido propio de la pornografía, porque, bueno, la pornografía pues a ciertas personas pueden causar adicción, lo pueden insensibilizar, de acuerdo. Pero yo creo que hasta cierto punto una persona que sea adicta a este tipo de contenido y demás todavía debería tener luces suficientes como para saber si algo está bien o algo está mal. vale Aquí entra también el juego, el comportamiento gregario de grupos de personas que van a cometer un delito. No, son así... Fíjate que, que últimamente lo que estamos viendo es un grupo de personas que cometen este tipo de delitos. No son eh, lobos solitarios que van a por ahí... En... No, no, son comportamientos precarios que disminuyen su culpabilidad así. Luego, ¿qué ocurre? Pues le buscan los tres pies al gato. Pero esto es increíble. Yo espero que después de que haya habido cuatro ocasiones de estas en el mismo centro comercial, joder, allí tiene que haber cierta vigilancia, ¿no? Es que es que solo, lo, incom, lo incomprensible.
3: Solo quiero hacer un apunte. Este centro comercial está justo en el, el, el barrio de San Roque. Y ese es eh, un Chinatown. Eso es, bueno, como los barrios más malos que hay en cada ciudad que, que no entra ni la policía. Pues eh, eso es yo creo que es un, un dato que que la noticia debería llevar.
1: Exacto, son de Jovenlandia. A ver, de los casos que tú diste, Javier, los cuatro casos en balona, yo sí sé que el que dijiste en los baños públicos que fueron tres contra una chica de 11 años, ese dato sí lo tengo, que fueron chavales origen de Jovenlandia. Aquí el que no quiera que lo busque por Google, que significa Jovenlandia o Chicolandia. Y eso es un factor importante. Ahora, dicho esto, eh, eh, es que son tantas cosas eh, que decir que te lo aparte. Bueno, doy la palabra y ya cuando vuelva otra vez la paloma la pide. Vale, Daniel. Entonces
3: tanto protestar tanto protestar <risa> para que se te olvide lo que tenías que decir.
5: No, no, no porque, porque, si porque la edad Daniel que tiene, Dios mío. Ay, y se te va qué, lo mejor. Qué,
1: desde luego. <risa> Así es. Bueno, eh, educación sí, sí, sexual. Ajá. Cosita. Dale, venga. Mira, una cosilla, que es que de, de lo que has dicho tú al principio, sí. que según eh, los investigadores estos, a, ma, a, a mayor porno, consumo de porno, mayor casos de violación, y has dado también el, el dato de que España está en el puesto onceavo. Sí. Entonces, por esa regla de tres, si se cumpliera esa normativa o esa especulación que dicen los investigadores, España tendría que ser o estar cerca del onceavo puesto en proporción de delitos sexuales. Y déjame decirte que estoy casi seguro que el 11 a 1 está... No, no, estoy casi seguro que no llega ni a estar en los 50 primeros puestos de agresiones sexuales. Entonces, la misma estadística desmorona también ese argumento, en mi opinión. ¿Vale? Gracias.
0: Sí, eh, Daniel, es que te estás centrando en agresiones sexuales en general. Yo eh, quiero centrarme en agresiones sexuales entre menores. Yo creo que eso antes no sucedía. O sea, como bien ha dicho Joana, eh, hay algo que está pasando y que está cambiando. Yo he puesto sobre la mesa el acceso a la pornografía, pero podemos poner encima de la mesa otra cosa como el Ministerio de Igualdad metiéndose en la educación de estos niños, como hemos visto muchas veces un montón de vídeos de, de escuelas, de profesores enseñándole a niños de 7, 8, 10, 12 años a cómo se pone un condón. Eso a mí no me lo enseñaron en su día. o sea Ese acceso, ese despertar la educación, la sexualidad en esos niños, más el acceso a esta pornografía, donde, que no nos olvidemos que todas estas páginas web pornográficas, las imágenes que se llegan a ver, no es la pornografía que veíamos nosotros en Canal Plus, que eran eh, cintas eh, eh, francesas donde se veía porno, eh, romántico, que es lo que se le llama ahora. Ahora se le llama porno romántico, no sé cómo se le llama, que se ve eh, un, un, un hombre cortejando a una mujer, la enamora, pin. O soft sea, por, soft ah,
3: porn. Eso es so, soft,
1: soft, porn. soft
0: torn, Eso ah. es. Soft porn. Eso era el porno que llegábamos a ver nosotros en Canal Plus. ¿Me explico?
1: Está Joana humillando el
0: Yo ahora enseña. Entonces,
3: entonces,
0: entonces es lo que. Es, es, es a lo que voy, ¿no? O sea, está claro que ahora tienen un montón de herramientas más que también deben influir. No es la causa-efecto de que yo veo pornografía y me vuelvo un agresor. No es tan simple. Está claro que, como también ha dicho Rafa, hay un montón de factores que influyen en esto. Y uno de ellos es que, eh, como tú bien lo has dicho también, Daniel, que si hablamos exclusivamente de estos casos, pues es la zona. Eh, eh, de dónde vienen estos chavales eh, esta muchacha esta última a la que cambió la pues vemos que está como en una casa de acogida de estudios no sé algo muy extraño porque sí tiene familiares pero como que no se hacen cargo de ella y vive en una casa no sé es una cosa muy extraña que, que no que no había escuchado nunca entonces eh, está claro que todo eso suma pero algo hay que hacer aparte de que tenemos que cerrar el, el centro comercial de Badalona pues lo cerramos y ya está, pero algo hay que hacer yo quiero que vayamos, no nos centremos tanto por ahí eh, Carla, bienvenida, buenas noches gracias por subir
4: Buenas tardes, ¿cómo están? saludos a todos un poco, no de resfriada sino con, <ríe> con alergia, no quería subir con esta voz COVID, COVID, COVID no, para nada, cancelado eh, muy importante la el tema, ¿no? Eh, también bastante delicado porque tiene muchas aristas, comparto lo, lo que están diciendo, casi su totalidad, especialmente con lo que dijo Gustavo, ¿verdad? Eh, pero voy a, voy a traer leña a la candela aquí, ¿no? Ahorita en Suecia se, se declaró el sexo como de deporte, ¿no? Se ha declarado el sexo como un deporte. Y a partir del 8 de junio se van a hacer unas competencias, ¿verdad? Unas competencias deportivas de, eh, de sexo, dice sí. El sexo ya es un deporte especialmente en Suecia, por lo que la Federación Sueca del Sexo ha organizado y regulado el primer campeonato europeo de sexo. Entonces, lo que le voy a decir es lo siguiente. Está, está abierto a competidores de todos los géneros y orientaciones sexuales. Los organizadores destacan el valor estratégico que la orientación sexual puede aportar a este deporte y espera que el futuro sea adoptado por otras naciones de Europa y del resto del mundo. Entonces, como yo no sé si esto va a ser televisado, ¿verdad? supongo que no, porque imagínate tú si es televisado, tiene 15 o 16 categorías entre las cuales hay sexo oral, posición y todo lo demás. O sea, si esto no influye, de alguna manera incide ¿verdad? en algunas conductas para ciertos depredadores sexuales. Creo yo, ¿no? Es, es como lo veo.
1: Pues si te están,
4: es te
1: están una, metiendo. No, no, no. eso que ha sacado Suecia, en teoría, no es nada nuevo, eso ya existe. Aquí, por dar un ejemplo, tenemos en Barcelona un festival de sexo que se hacen esos espectáculos para mayores de edad. Todo eso ya existe. Los premios también que hay no se lo hacen en Alemania o en, o en Francia. Premios a los actores porno y se les premia por pues, la mejor escena y la mejor pose, y X, Y, Z. Eh, Suecia no ha inventado nada nuevo. Solamente le puso el nombre campeonato, sexo y ya está pero es lo mismo que un festival de porno que lo puede haber en ciudades europeas. Amsterdam, claro, pero ¿quiénes son, Berlín, los,
4: ¿quiénes son quién? los que van, Daniel? Creo que por España va alguien que yo no conozco, que no sé si es una mujer eh, que hace videos pornográficos, si es una actriz porno, no lo sé. Lo cierto es que si esto se normaliza, ¿verdad?, un, un deporte, como deporte, yo lo que digo es que quien lo, si lo ven los niños o si lo ven este, personas que tienen algún tipo de problema mental o, o son depredadores por naturaleza, esto puede influir de alguna u otra manera. Así la violación sea por múltiples factores. ¿Me explico? Eh, algo que se te vende, que se te mete en la cabeza y tú tienes algún problemita, tú lo que estás haciendo es activarlo para mí independientemente sea una agresión sexual o, o lo que sea. Creo que sí influye en algo. Esa es mi, mi, mi posición.
5: Influye en la, en la banalización. Vamos a ver, evidentemente, eso, digamos, es la avanzadilla. Como,
0: como padre a Rafa. La... ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Eso los jóvenes... Hijo, <risa> tus hijos no te lo dicen. Como padrea. a... Vamos Eso, eso. Vamos a ver.
5: Yo no, pronto me lo dirán. No te vamos, vamos a ver, vamos a ver. Hay una avanzadilla, hay una, una vanguardia de, de, de eso, de, de banalización del sexo. ¿Vale? Y luego, pues, da, eso da lugar a que, no digo que el 100% de la población, pero un porcentaje de la población tenga una idea distorsionada ¿vale? de que el sexo es, bueno, eh, pues, no sé, una especie de pasatiempo o algo a lo que, no sé, cada. Luego que el, la, la, el sexo es algo muy personal y muy subjetivo, pero puede llevar a comportamientos delictivos como los que estamos comentando. Si sí, existe permanentemente una avanzadilla, una, una vanguardia de esto de banalización del sexo, de convertir el sexo en un deporte, de convertir el sexo en un show, que en Barcelona también hace unos años había, pues bueno, shows en público de, de gente haciendo performance, ¿vale? En que le decían a niños que, que fuesen a tocarle a, a, un, a un hombre. Lo hacían en público, era, era, no sé si era una especie de galería de arte o una historia de estas, ¿no? Hace 10, 12, 15 años había usos que se implantaban, que se impartían en, en ayuntamientos y demás, que le decían a las mujeres cómo obtener también placer del sexo. Por entonces, que era una forma de mitigar la, la depresión. Creo que aquello fue en la época de la crisis del 2008, cuando las plataformas estas de, de Stop de South y estas historias, en fin. Eso el, el Satisfyer ya lo que, ha solucionado, que... ese problema. Pues no te callas hace, sí, 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 hace poco que... teníamos las subvenciones de los pintachochos, joder, es que <risa> el cuento la daba. Sí, sí, pero es ah, así. Sí, 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 ¿Cuántas sí. asociaciones de mujeres y estas cosas han tenido una subvención de 20.000 euros, de los euros que fuesen para que fuesen allí una, una sexóloga para decirles que no sé qué? A ver, yo entiendo que el sexo siempre es algo personal, que podrá ser más privado o menos privado, pero de ahí a dar el paso a que sea algo eso, banal, completamente, pues no, no, eh, no, no lo veo. Y, y vuelvo a decir, eh, yo entiendo que todo el mundo no tiene la misma fortaleza para resistir a adicciones, ni tiene la misma fortaleza para distorsionar la realidad con, con ciertos estímulos externos que la gente debe entender que no son reales, que no. Es decir, si una persona se da cuenta de que la pornografía es una representación, pues, como, como son las películas en general, si tiene esa capacidad de, de, de distinguir la, la, la ficción de la realidad, oye, pues bien, pero si hay gente, si hay porcentaje de gente, un 2, un 3, un 10%, y no son capaces de distinguir esto, pues les va, les va a hacer mal, obviamente. Le, le va a causar eso, problemas en la cabeza de, de no distinguir ni lo bueno de lo malo ni lo real de lo irreal.
0: Así es, voy a poner un audio que nos ha mandado eh, rinoceros Centosio a través de la, de la aplicación. Vamos allá.
4: Pues yo creo que el porno no debe ser muy malo porque salen monjas, y las monjas son todas muy buenas. Esa es la prueba de que si una monja sale en el porno, el porno no es malo. Y quería preguntaros, haciendo un ejercicio de Mirando al Futuro, ¿cómo pensáis que será el porno dentro de 30.000 años? Ya sabéis que había películas del Rey Alfonso XIII donde salían esas modelos que parecían sacos de patadas, pero en su época era lo más atractivo.
0: Gracias, eh, Rino, por el
1: auge. Por el Solo 30.000 años, ¿no? <risa> Solo 30.000 años, ¿no? Ajá. Si, entre, si en 30.000 años ya no hay socialismo, yo me voy por bien servido. El porno ya me da igual. ¿Eh? Si, ya el si el socialismo se ha acabado, hemos triunfado como humanidad.
0: Exacto, eso, eso que nos llevamos. Nos decía Tatiana a través, a través de, también a través del chat de Clubhouse, dice, nos hace falta mucha educación sexual responsable como sociedad. Aquí en CH he escuchado gente que aún en estos tiempos se ofende porque hay educación sexual en las escuelas y también son incapaces de educar a sus hijos y entorno con responsabilidad, tabú y respeto. Hasta llamar por su nombre vulva y pene les genera conflicto neural, neuronal. Así es, correcto. Eh, nos decía también eh, Mabel, dice, una cosa es la educación sexual y esto ya es depravación. Decía el artículo en relación a esto de la educación sexual. El doctor Villegas ya eh, hacía un, una pequeña broma en la entrevista que decía que la educación sexual en este país es como la justicia invisible. Dice, en su opinión, la transmisión de esos conocimientos debería ser responsabilidad de las familias. Pero como las familias ya están mal educadas, apunta a el papel del Estado. Lamenta que quienes dan ¿Quién dice, formación ¿quién dice eso? el doctor Villegas. ¿quién dice eso? Doctor Villegas.
1: Bueno. ¿Y ese lumbreras es quién
0: es? Voy a buscarlo. Búscalo, búscalo. Sí, sí, apúntalo. Dice, eh, dice: Lamenta que quienes dan formación sexual en centros educativos a veces terminan denunciados por los dictadores de la moral. La educación, decía también este eh, psicólogo, dice: Eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los adultos, decía Pitágoras. Dice: La educación es la herramienta más poderosa con la que. Contamos para darles eh, verdadera libertad a los adolescentes, así como un criterio para distinguir entre sexualidad y la pornografía. El porno no es una manera saludable ni real de presentar la sexualidad, decía este, este doctor.
1: Es, eh, pues, eso. Adelante, Daniel, adelante. Un doctor con un, marca, con un marcado sesgo ideológico. Vamos a ver, el, el problema no es que. El problema con la educación sexual en, en las escuelas y cuando hay una, una educación pública es que los objetivos de esa educación pública no tiene por qué ser siempre acorde a los objetivos de una sociedad o de, o de sus familias. Yo considero que tiene que ser algo primordial que se salga de casa. Y ya luego en, en la escuela sí te pueden enseñar más cosas, se puede enseñar el aparato reproductor, te pueden enseñar... Eh, eh, sobre algunas enfermedades te pueden enseñar eh, que según la edad que tengas también te pueden enseñar que preservativos pero lo que no puede ser una educación pública que te enseñen poses, que te enseñen a hacer una felación que, que te diga que prueba con esto prueba con aquello, prueba con aquello otro eso es lo que no puede ser la educación sexual prim primigenia desde el hogar nadie va a querer tanto mejor, eh, las cosas mejor para sus hijos como sus padres. Ningún profesor, ninguna escuela, ninguna universidad, ningún Estado va a querer para los, sus alumnos un futuro tan bueno como el que va a querer sus padres.
5: Sin verdad, aparte, fíjate en una cosa, educación sexual, yo, por ejemplo, no he recibido en la escuela y cuando se está dando educación sexual, eso que llaman educación sexual en las escuelas, es ahora. Es decir, en nuestras generaciones, en las generaciones de los 80, de los 70, yo creo que no ha habido tantos casos de depravación sexual y delitos como los que hay ahora. Ahí. Entonces, no es una cuestión de escasez, de escasez de educación sexual en la escuela. Tal vez puede ser todo lo contrario. Cuanto más educación sexual, cuanta más exposición a bueno, al sexo, a la sexualidad están recibiendo los niños desde pequeños, parece que hay mayores casos de este tipo. ¿vale? Y yo creo que es en parte porque se trata el tema como algo banal, como algo que, que, que no merece mayor respeto, sino algo muy ordinario. Entonces no es una cuestión, yo, yo me niego a creer que es una cuestión que el Estado tenga que llevar a, a las escuelas. ¿Por Porque no, es que eh, es todo lo contrario. Es absoluto... Tú, aparte de... Bueno, ya lo he comentado muchas ocasiones aquí por Clubhouse, ¿no? Pero es que las escuelas están para dar formación. Formación en materia académica. Eh, y para de contar. Las escuelas no pueden ser el comodín del público para ver cómo el Estado eh, diseña cuál tiene que ser la siguiente jornada de ciudadanos mecánicos, ¿no? No, mire usted, eh, señor Estado, usted déle formación a nuestros hijos en virtud de la cual el día de mañana puedan ser personas de provecho, puedan ser personas que estén preparados para vivir en, en, en una sociedad productiva y sean capaces de desenvolverse, sean capaces de pensar. Pero para esto de contar, es que cada vez que metemos un granito de educación sexual, del respeto, no sé qué, del día, no sé cuándo. Oye, pues estamos creando niños que van a ser más ignorantes en la materia a la que hay, le hayan restado tiempo eh, de la asignatura correspondiente. Es que eh, da, da la impresión de que el tiempo lectivo en un colegio es una subasta al mejor postor o al problema... Eh, temporal que esté de moda en cada momento para decir, no, esto se soluciona con educación desde pequeño. Pues mire usted, eh, no, los niños no son una materia prima prima mordeable como plastrina al antojo del Estado o de quien cada momento esté gobernando.
0: Estoy de acuerdo con Rafa, yo creo que es una adoctrinación de la, de la juventud de hoy en día. Eh, estoy de acuerdo en que se dé una educación sexual eh, básica eh, yo creo que es prácticamente más que nada biológica, como lo que hemos dado todos en la, en la escuela, pero lo que es la educación sexual como tal debería ser impartida eh, por los padres. Eh, Dianela dice estar de acuerdo con el doctor. Dianela, no sé si quieres eh, subir, si puedes subir o, o no. Me gustaría escuchar tu, tu, tu argumento sobre, sobre el tema. De todo momento de, eh, leo tu comentario, ¿vale? Dice, cualquier padre no puede dar educación sexual debe ser impartida por maestros con currículums editados por especialistas. Eh, me gustaría desarrollarás un poquito más esa... esa... A,
1: ver si vamos a, creer, a ver si vamos a creer que un maestro es una fuente eh, aún de sabiduría, sin contradicción, ¿no? Un mm. maestro tiene los mismos sesgos que podamos tener aquí todos. ¿no de acuerdo? Y si es verdad, es que este debate ya se dio cuando se acuerdan cuando el PIN parental Exacto. Se dio el debate de que, sí. de que, ah, que si los padres son machistas, que si los padres son racistas, que si los padres... Es la mínima cantidad. Los padres, malos padres, y más hoy en día, por suerte, es la mínima cantidad, aunque crean lo contrario. Es la mínima cantidad. La gran mayoría de padres son gente de bien que educan bien a sus hijos. Dejemos de entregarle a los hijos al Estado para que hagan con ellos lo que les dé la regalada gana. No es así. ...no es así, porque el Estado no le interesa a sus ciudadanos... ...al Estado lo que le interesa es permanecer donde está... ...y crecer, y crecer cada día más... ...entonces bajémonos ya de esa nube... ...de que el Estado Todopoderoso va a dar esas soluciones... ...y que los padres, que son los que se matan en esfuerzo... ...en, en soportar cosas, en, 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 en desvelarse por sus hijos... ...que los padres no van a hacer nada bien... ...por supuesto que van a hacer algo bien... ...la mayor cantidad de las cosas la van a hacer bien... ...se pueden equivocar porque somos humanos... Pero un padre lo hará lo mejor que pueda.
0: Gracias. Gracias Daniel. Nos dice también Nora que está de acuerdo con el comentario de Dianela y por ello los psicólogos y sexólogos no se les puede cuestionar con respecto al tema. Sus títulos y estudios y publicaciones tendrán que ser aceptados. Eh, Nora, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con esa afirmación por lo mismo que acaba de decir Daniel ahora mismo, porque dentro de yo no estoy negando que los estudios de un psicólogo de un sexólogo no sean válidos sino que tenemos que tener en cuenta que son seres humanos y que tienen un sexo ideológico por detrás. Pueden ser religioso o educacional. Por eso, la educación sexual, a lo mismo que la religión, no debe ser impartida en las, en las escuelas. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, que soy judío y llevo a mis hijos a una escuela pública, yo no quiero que a mis hijos les enseñen esa sexualidad común que, ahora, que hay ahora mismo en el mundo. No quiero. Entonces, como yo no quiero eso, soy yo el responsable de enseñarle la educación sexual que yo quiero a mis hijos. A ti te puede parecer mejor o te puede parecer peor, pero como yo no me meto en la educación sexual que tú le vas a dar a tus hijos, porque para ti es esa la adecuada o la del psicólogo que está dando es la adecuada, por ende no te puedes meter en la mía. Esa es eh, eh, la clave de, eh, de, de lo que yo opino sobre la educación sexual. Yo creo que la educación sexual en las escuelas tiene que ser exclusivamente biología, que eso es indiscutible. Eso no se puede discutir. Y, y bueno, a pesar de que hay muchas personas necias con la ley trans queriendo discutir esa, esas teorías, ¿no? Pero eso, bueno, son, son necios de la sociedad, con los cuales no se puede tener ni siquiera una pequeña discusión sobre ese tema. Y fuera de eso, todo lo demás son sesgos ideológicos, educativos, religiosos y todo lo demás que pueda tener la persona que está impartiendo esa clase en ese momento. Adelante,
5: Rafa. Sí, y yo diría más, a ver, porque los títulos, uh, con esto de la ley trans y con la ley del CSI y demás y todas estas leyes de sexualización, lo que se ha visto también es que a distintos estamentos de funcionarios pues se le está dando pequeños puntos positivos por adaptar, adaptar sus criterios a la sí. normativa legal vigente es decir, eh, no es correcto pensar que la normativa es imparcial en ese aspecto, porque ya vimos que querían dar criterios y cursos especiales para jueces, cursos especiales para abogados, cursos especiales para... Así tenemos es. la Fiscalía Especial de Vivo a los maestros, a los psicólogos, etcétera, etcétera. Todo eso eh, pasa por una especie de homologación, por un filtro que proviene del Estado y de un Estado que es absolutamente ideologizante en ese aspecto. Por lo tanto, el que un psicólogo esté acreditado, que tenga el diploma, que tenga el... No, mire usted, alguien ha, ha promovido ese, que esté ese título en marcha y que, y que esa persona haya ido a un colegio. No, cualquier psicólogo o cualquier educador sexual no tiene la opción de ir al colegio en absoluto. Irá al colegio el, el educador sexual que la autoridad pertinente considere más oportuno. El que Entonces, ha pasado ese filtro. Cesto. Han Siempre? pasado un filtro. Clarísimo. Exactamente. Evidentemente.
0: Eso es. Ha subido eh, Nora. Buenas noches. Gracias por subir. Adelante.
6: Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Eh, quería contextualizar algo con, con respecto al hilo de esta conversación. Uh -huh. Daniela y yo, pues sí, pertenecemos a otra, a otra cultura, ¿no? Para, para matizar.
0: ¿Cuál es la cultura? Eh, si se puede saber. Que, Norac?
6: Bueno, que nosotros somos latinoamericanas Ajá. y aquí estamos hablando desde el contexto europeo. Entonces creo que el punto de vista de la educación sexual tiene esas aristas, ¿no? porque todos estamos, eh, somos permeables a una cultura. Ojo, que respeto tu posición, por supuesto. Si yo soy de una religión X, pues no, no puedo mandar a mi hijo a una escuela que no profesa esa religión y esos valores para hablar de educación sexual. Lo que sí veo en este contexto europeo es que queremos hacer público lo que es privado, y por eso tenemos estas disyuntivas si la pornografía va a influir o no en una conducta sana o en una conducta no sana, no bonita, no tan buena para estos hechos que se están ocurriendo específicamente entre los adolescentes. Entonces, cuando un adolescente eh, comete estos hechos, como esas violaciones de las que estábamos hablando hace un rato, estos, estos hechos mmm, de las noticias, que sean imputables, pues... A mí solo me queda una pregunta, ¿realmente la educación sexual fue beneficiosa para ellos? No lo sé, no sé si los padres son los responsables de esas conductas de sus hijos, no lo sé. Ahí no puedo yo este, poner el dedo y de decir que me voy a convertir en juez, pero sí hay un problema social, la educación sexual en ciertos aspectos es privada, totalmente de acuerdo Javier el hecho de la biología sí tiene que ser pública Correcto. por supuesto, pero yo me pregunto ¿qué padre cuando la hija le viene la primera menstruación la lleva a un sexólogo o la lleva a un ginecólogo infantil no sé cómo manejan eso en Europa mis padres lo hicieron con sus hijas, pero son los míos, hablo por, por mi modelo de, de educación y yo tuve esa, esa comunicación directa con mi hijo varón, pero no sé hasta qué punto los padres tienen o asumen esa responsabilidad. Porque como la sexualidad es un hecho privado, uh -huh. mi hijo no me tiene que contar a mí cuándo se va a acostar con una chica o con un chico. Eso no es el asunto a cuestionar. Lo que no está aceptando la sociedad es que tenemos que ser responsables de qué es lo que enseñamos a cada edad a cada niño yo no veo normal que un niño de 8 o 9 años vea estas imágenes de pornografía eso hace un impacto visual en su cerebro que pueden buscar todos los estudios que quieran pero es así esas imágenes no se borran el cerebro no distingue la realidad de lo real en ciertas etapas de la vida de un niño no lo distingue
0: Correcto. y eso
6: se va allí reprogramando reprogramando Ojo, no quiero decir que somos estúpidos y que no tenemos esta esta a ver, esta capacidad de discernir. Sí, la tenemos.
0: Con ocho años Pero si un no. un chico ve desde los ocho. Con ocho años no tienen esa Exacto. capacidad. Exacto. Ahí es eso a lo que vamos.
6: Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo le quitas tú esas imágenes impactantes a un niño que desde los ocho años ve pornografía y luego llega a los 14 y comete este, esta conducta? Pero y luego a los dieciséis... Ahora pues se someterá someter a otra cosa y así. Y es una conducta de riesgo, porque si se meten las drogas, perdimos el control ya.
5: Pero, pero no sé, no, ese es un punto de vista. Ese, 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 precisamente ese, ese argumento que das para la pornografía, en niños de 8 años, por ejemplo, es el mismo argumento que se puede dar de que un supuesto educador sexual les ponga en su cabeza ideas mmm, válidas como buenas bajo su punto de vista, a niños de la misma edad. Es que es precisamente lo mismo, la exposición que tienen a los niños, la falta de discernimiento y de criterio que tienen los niños pequeños, eh, les hace vulnerables, no solamente a imágenes pornográficas, sino vulnerables a ideas que a lo mejor los padres no están dispuestos a aceptar o que no consideran válidas. Por eso, lo que estábamos diciendo, la biología por delante, y lo que acabas tú de mencionar por delante también, la biología como algo público, como algo que sí se puede enseñar, porque evidentemente es biológico, es científico, pero más allá en los comportamientos sexuales o, o otra serie de, de cosas que ya pertenecen al ámbito privado, como bien he dicho, pues no deben no deben estar en, en los colegios y mucho menos en edades tan tempranas, obviamente. Sí.
6: Exactamente, no deben estar eh, como un hecho público dentro de los colegios, claro está, pero si los padres asumieran esa responsabilidad de llevar a sus hijas al médico oportunamente, igual que a los varones, yo creo firmemente que no tendríamos estos conflictos este, con ningún comportamiento sexual. No quiero decir que vivo en un mundo de fantasías y de irrealidades y que me creo cosas tontas, no, yo pienso que no. Es más, no habría mucho escándalo en ciertas películas porque la gente estaría educada de que existe un cine recreativo para adultos y un cine al cual los niños de 8, 9, ni siquiera los de 15, 16 años deberían de estar en contacto directo. Que les pueden hasta escribirlo si quieren, pueden escribir toda la literatura erótica que les dé la gana pero una cosa es escribirla y otra cosa es llevarla a cabo, porque si yo no siento ese placer, pues no soy el ser más feliz sobre la faz de la tierra, ahí estamos muy mal, a eso es lo que veo, quizás, este, no sé, es por mi, mi experiencia, mi educación, no lo sé, eh, entiendo que bueno, que, la, que esto avanza, la, la cultura va a avanzar, y no digo más cuando empecemos con esta realidad inmersiva del metaverso y otras cosas más que van a venir, que ya te vas a poner unos lentes y vas a entrar en otra, en otra dimensión. Y allí vas a poder explorar lo que quieras, como quieras. Y estos temas pues serán aún muchísimo más creativos, tendrán otra dimensión, que no todos vamos a poder controlar, que no todos tendremos el alcance, pero es la educación lo único que nos va a poner estas barreras de si esto está bien o esto está mal y los niños a los 8 o 9 años no saben distinguir viendo estas eh, imágenes, Ellos, eso les parecerá normal. Es más, creo que ustedes podrán imaginar que eso es lo que hace papá y mamá y que eso es normal.
0: Ahí está. Es que ese es el gran problema, ¿no? Que se ha, se ha cogido la, la pornografía como parte de la educación de estos niños. Eso que, que decía Nora, de que la eh, pornografía es un... Eh, eh, es... Eh, eh, entretenimiento para adultos en realidad ha dejado de ser entretenimiento para adultos porque el entretenimiento para adultos eran los cines que había en Madrid donde ponían películas pornográficas, eso era entretenimiento para adultos esas películas francesas que vuelvo y repito que se veían en Canal Plus hace 20 años atrás, eso era entretenimiento para adultos, hoy las películas porno como tal han dejado de existir prácticamente, tú vas a un videoclub que ya no, o sea, cuando digo un videoclub, digo a un sitio donde hay películas en alquiler y ya no tienes ese... O a un sex shop, por ejemplo, que todavía tienen esa zona de, de películas, hay cuatro. La gran mayoría fueron hechas hace 30 años atrás. Ahora, la gran mayoría del consumo pornográfico son videos cortos, de un minuto donde se ven eh, eh, temas sexuales y comportamientos sexuales patológicos. ¿Vale? Son comportamientos sexuales patológicos, no son normales. Exacto. ¿Vale? Sea, estamos hablando de tres hombres con una mujer obligándole a hacer cosas que, que tal, que parece. Entonces, eso, un niño de 8, 10, 11, 12 años no es capaz de asimilar. Entienden que eso es lo que hacen sus padres, como bien ha dicho Nora, cuando están eh, eh, en, en la cama. No es eso, eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Entonces, ahí es donde está el problema. Eh, no sé si hay. Eh... A ver, eh, Dianela, quiero subir? Perdón, que no te había visto. Adelante. Dianela, ¿qué tal? Hola, Bienvenida.
7: No, bien, ¿cómo están todos? No, volvemos a este tema que creo que lo, lo abordamos hace un par de semanas o algo así. Eh, en mi experiencia personal, claro, yo no sé qué pasa en España. Eh,
0: me preocupa. Pero, pero gente, porque... a ver, un segundo. Perdona, Entiendo. Dianela, que te corte, porque ya es el segundo comentario, eh, Nora y Dianela. Lo siento. Perdonar que os corte.
7: digo porque. Pero es que habláis de
0: España o de Europa como si fuera otra parte del mundo.
7: No, 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 no. No, no, no. Perdón, perdón.
0: Es que. Lo siento, me siento ofendido, ¿eh? De verdad.
7: Como si las culturas
0: fueran muy diferentes.
7: No, no. Es que siento la angustia de ustedes que como españoles y no sé cuál es el qué está pasando con la educación en España. A eso me refiero. Incluso le estoy dando el beneficio de la duda. A lo mejor ustedes tienen toda la razón por estar preocupados. Estoy diciendo no sé porque no sé y por eso no me puedo referir a lo que está ocurriendo en España y de qué forma está afectando a las familias o a los niños españoles a eso me estoy refiriendo. Pero, ¿Y qué educación ¿Este hay?
0: En, en, pero es que entonces ahora eh, me tenéis que disculpar. Yo tengo que seguir por esa línea. Entonces, ¿qué educación sexual hay ahora mismo en Latinoamérica? ¿O tú estás en Estados Mira, Unidos, yo, no, yo, Dianela?
7: Yo, yo vivo, te, yo tengo 30 años viviendo en Estados Unidos. He criado dos niños en Estados Unidos. Correcto. Eh, como dije en otra en otra oportunidad, desde el cuarto año le enseñaron educación sexual, cómo protegerse, acerca del aspecto biológico. Eh, ...sobre todo a, la, a las niñas y los varones, cómo pueden quedar embarazados, qué pueden hacer para prevenirlos... ...que eh, hablan de todo tipo, que yo agradecí enormemente, ¿no? Ahora, eh, les voy a compartir, porque a mí me gusta siempre basarme en datos... Eh, ...algo que dice la Clínica Mayo acerca de esto. Dice la, la Clínica Mayo, que es un, un hospital eh, grandísimo, Estados uh -huh. Unidos, con mucho respeto. Sí. Dice, no importa cuán sofisticados sean los controles parentales para el acceso al Internet... Las investigaciones muestran que la edad promedio en la que los niños están expuestos a la pornografía ahora es 13 años y algunos niños están expuestos a los 7 años. Profundizando, el 60% de los niños de 11 a 13 años están expuestos a contenido para adultos por accidente y el 93% de los hombres y el 64% de las mujeres menores de 18 años han accedido intencionalmente a la pornografía. Todas las estadísticas se correlacionan con un uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes entre los jóvenes. Con esta mente, la perogrullada de enseñar a tus hijos sobre sexo o internet lo hará nunca ha sonado más cierto. Con tanto contenido en línea que se lanza a nuestros niños todos los días, que podrían tener temas para adultos, este doctor, Asma chatta dice que trabaja en el centro pediátrico de la clínica Mayo, es aún más importante tener estas conversaciones ...con nuestros niños antes de lo que pensamos. Eh, ellos piensan que sentar las bases de una educación... ...sobre salud sexual apropiada para la edad... ...al presentar el tema del consentimiento... ...esto ocurre a los cinco años... ...durante los exámenes de un niño sano. Los pediatras realmente caminan por el camino... ...cuando se trata de consentimiento. Le dice al niño, cuando hacemos por primera vez... ...un examen práctico de un niño pequeño, decimos... ...oye, ¿tenemos tu permiso para hacer esto? Y el niño dirá sí o no... Y si dicen que no, nos sentamos con ellos y les hablamos sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si después de esto, un niño que todavía dice que no, no lo examino. El consentimiento es extremadamente importante y los conceptos básicos del cuerpo, tal como se enseña en la escuela, mi cuerpo, mi espacio, mi consentimiento, deben establecerse mucho antes de la pubertad, que puede comenzar entre los 8 y los 14 años. Un niño debe ser consciente de su consentimiento para ser tocado o manipulado o su espacio siendo invadido a partir de los cinco años. No le hacemos un favor eh, evitando hablar a los niños acerca de en qué momento puede estar eh, 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 indefenso a que un, un adulto lo venga a, a, a tratar de hacerle algo, a que un adulto cuando, por, por, por lo menos poder reconocer cuando no debería entrar a una página porque va, va a haber a pornografía o va a tener un contenido sexual altamente elevado. O sea... Negar que están expuestos a esto y prepararlos y hablarles con claridad, los padres y los maestros, yo creo que le estamos haciendo un favor a estos niños, en vez de ocultarlo como si fuera la última eh, eh, fruto prohibido de, de, de la humanidad. Eso, hay que hablarles con claridad, con, científicamente, sacarle pornografía, sacarle to, todo este eh, eh, temor de que eh, explicarle a un hijo cómo funciona la sexualidad e incluso... Hablar de que preferencias sexuales, ¿lo va a hacer homosexual o lo va a trastornar y le va, va a pensar que la sexualidad es pecaminosa y que no debe existir?
0: Gracias, eh, Dianela. La Rafa, adelante.
5: Sí, yo creo que, vamos, bueno, vuelvo a decir, no creo que el problema aquí sea una cuestión de educación. Vuelvo a remitirme a que eh, los antecedentes de la historia nos dicen que cuando ha habido más carencia de educación sexual en los sistemas educativos oficiales, ha habido menos problemas delictivos y menos perversión o todo lo que como, como queramos llamarlo. ¿vale? Entonces, no nos centremos en la educación. No hay, no hay una carencia de educación, no hay un plan eh, de prevención de los delitos sexuales que, que llevar a cabo para esto. No. En absoluto. Eh, distinto sea ahora lo que estaba diciendo Dianela, que, bueno, que debido a la exposición y demás, pues hay que explicarle a los niños con antelación que las posibles posible panoramas a los que puedan estar expuestos no son reales. De acuerdo, aceptamos barco. Dicho esto, por lo que no estoy en absoluto de acuerdo es que a los niños se les deba eh, insistir en el tema del consentimiento, porque eso es una cosa que también tenemos aquí en España eh, haciendo de punto de lanza, ¿vale? Los niños no tienen potestad y mucho menos tampoco sin con consentimiento y el conocimiento de los padres. Aquí se ha debatido también de ese tema en España. Los niños no son, eh, no tienen entidad, no tienen personalidad para consentir relaciones, para, re para consentir tocamiento, para consentir nada y ya digo, sin conocimiento de los padres, aquí se ha dicho también que es una puerta trasera para el consentimiento de la pedofilia. Y, y yo lo veo tal cual. Eh, no, no podemos eh, aceptar que bajo el, el eufemismo de la libertad infantil nos cuelen lo que en realidad es la pura pedofilia. No estoy de nada de acuerdo, eso no se trata de educación sexual, ni es un avance de ninguna de las maneras, faltaría más, precisamente es lo contrario, queremos no exponer a nuestros hijos o poder explicarles que la exposición de nuestros hijos a la pornografía puede ser eh, eh, algo negativo y sin embargo le vamos a dar la potestad para que puedan consentir relaciones sexuales o tocamientos a edades tempranas, es un absoluto Contrasentido. Y no se trata tampoco de quitarle el tabú de que las relaciones sexuales o los relaciones con el sexo sea algo pecaminoso. Si es que no es la cuestión. La cuestión es que los niños no son personas con actividad sexual hasta que llegan a una cierta madurez. Entonces, exponerlos a, a la sexualidad, cuando todavía se les puede adelantar acontecimientos, ¿de acuerdo? Se le puede. Pero cuando todavía no tienen capacidad de discernimiento en, en ese aspecto, ni tienen necesidad, ni tienen... Bueno, ni se les ha despertado todavía, pues, la, 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 el apetito sexual, pues, es disfrazar una cosa de lo que no es, en virtud de la educación, del progreso y de la libertad. Es todo lo contrario. Convierten a los niños, distorsionan la realidad de los niños a fin únicamente de, bueno, de que llegado el momento, pues parezca que algo que está bien, cuando realmente no lo está.
7: Rafa, ¿tú tienes
5: hijos? Sí, sí que tengo hijos, tres hijos.
0: Mucho silencio. <ríe> eh, Joana, no sé si quieres comentar sí, algo sí, al respecto. Sí, sí, sí. Joana. No, no, ey, ey, ey. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> perdón, 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 ¿Te has quedado dormida? No, 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 no. Estoy aquí, estoy aquí.
3: Estoy escuchando. Por ahora nada que sí. añadir, Javi.
0: Eh, no sé si alguien más quiere decir algo más y estamos ya en los últimos minutos. Eh, si queréis, hacemos una ronda de último minuto antes de irnos, ya que Daniel eh, se está trasnochando. Eh, entonces, eh, no quiero.
1: Podéis amanecer aquí si quieren. Eh. Aquí, <risa> amanezco, les tengo mantas y, y, y sábanas y almohadas.
0: No, no, no. Yo soy, yo, yo soy, yo soy el primero que, que le pone fin a esto porque yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, eh, yo soy el primero. Así que vamos a hacer el último, el último minutillo, venga, antes de irnos.
3: Venga, que empiece Daniel, para que no crea que lo discriminamos.
0: Vale, venga, Daniel, último minutillo, venga. Si me no. permite, eh, sí. Javier. Sí, 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 que, sí adelante. Javier,
4: ten... Ay, no puedo actualizar. Ajá. Tengo una última hora. Hay un tiroteo eh, en este momento en Virginia. Yo te lo pasé por el privado porque no quise... Como estaban hablando de un tema Ajá. que no tiene nada que ver con lo que iba a decir, te lo pasé. Hay un actuador ah, sí. activo en el Virginia Commonwealth University. Se estaba llevando a cabo las ceremonias de grabación de esa universidad. Está el equipo SWAT en escenas. Hasta el momento... Um, eh, se reportan varios lesionados, eh, según dijo el funcionario de, de, de una de las escuelas, y el sitio es el Monroe Park. Entonces, bueno, eso es lo que está por el momento, el última hora que te tengo.
0: Muchas gracias. Eh, otro Carmen. tiroteo. Otro, otro. Más. Es, un
4: día así, es,
3: un, es un día así, otro también, ¿eh? es, es increíble.
4: Sí, y en Virginia, donde en días pasados, creo que dos o tres días atrás, no sé si hubieron, recuerdan, un incidente con una, um, no, no sé si era una avioneta, era un jet, que se estrelló, pero que fue perseguido por dos F-16, uno de los cuales rompió la barrera del sonido y alarmó a la, a la gente de la, de la zona. No sé si ustedes se enteraron de esa noticia, si no, se lo, de lo dejamos para el viernes.
0: Vale. Eh, sí, mándalo ahí en el en el, en el grupo de, de Telegram y lo vamos, lo vamos viendo y lo conversamos el viernes pues, eh, último minutillo, a ver ¿quién se anima antes de irnos?
7: yo me animo venga, Diana. Eh, eh, aun cuando eh, como padres eh, algunas personas se terren muchísimo acerca de, de estos eh, para que, bueno acerca de la sexualidad y la homosexualidad y y todas estas aperturas que supuestamente está teniendo la humanidad, los jóvenes lo ven como la cosa más normal del mundo, no les importa si su compañero es bisexual o su compañero es homosexual, de 30 para abajo los, los aceptan como seres humanos, le quitan la sexualidad a la persona y los aceptan sencillamente como seres humanos que tienen una identidad sexual diferente.
1: Daniel, adelante. Pues ese, ese, no, ese no era, comprendo. yo entiendo que ese no es el tema que se está tratando aquí ahora mismo sobre las orientaciones sexuales. Pero bueno, ya voy a dar mi reflexión. Este problema nuevo que nos hemos encontrado, como ya hemos dicho, tiene muchos factores eh, y hay que buscarle soluciones. Eh, pero hay que tener más cosas en cuenta que aquí no se ha tratado. Una cosa a tener en cuenta es que ya bien sea el varón por lo general el que siempre en estos casos ejerce violencia, porque por su condición física y natural está más predispuesto a hacerla, el problema de la sexualización de los, de los menores es por ambos géneros por igual, por igual por igual están sexualizados, por igual tienen relaciones pronto sobre, y primero ellas que ellos, por igual se ven envueltos en conductas sexuales que no son propias de su edad y eso hay que atajarlo a todo el conjunto. ¿Ya luego en dónde? Pues yo creo que primero desde, desde la casa, desde los padres. No hay que tener miedo a los demás padres, que ese es un problema que tenemos. Yo lo hago bien, conmigo lo hicieron bien, yo lo hago bien con mis hijos, pero los otros padres lo harán mal. No es correcto, no es correcta esa apreciación. Hay muchos padres que lo están haciendo bien. Y los maestros tendrán también su labor, pero su labor no puede interrumpir la labor de los padres. Su labor tiene que ser otra, más ahorita hacia temas de términos un poco más biológicos e incluso hasta legales, si me lo permiten, médicos legales Y ya luego lo de la pornografía, pues bueno, más control parental, eh, tener usar las explicativas para que sepan a qué se enfrentan y la relación causa directo pornográfico. Bueno, yo sé que la pornografía es mala y que a los menores sobre todo, pues su cerebro no está condicionado para... Esos niveles de dopamina y de, y de estímulo Pero la, la relación directa Pornografía, agresión sexual La termino sin ver Puesto que eh, Si niño, no veo a un niño viendo una peli porno Inmediatamente después diciendo Voy a hacer esto Que puede que sí Pero por la misma razón que no veo a un niño eh, Viendo a Superman Y diciendo me voy a tirar por esta por este ventana Porque voy a volar No, no lo veo Entonces para mí tengo ahí mis lagunas en comprender esa correlación. Y ya está, eh, ese sería mi apunte. Gracias, feliz noche.
0: Gracias, Daniel. Eh, Rafa, Joana, eh, Gatona, Carla, Nora, ¿alguno o último minuto antes de irnos?
6: Sí, yo quería bueno recomendar algunos libros que tienen que ver con, al menos creo que tienen que ver con este tema. El primero es de una mujer venezolana que ahora es abogado, se llama Linda Loaiza doble crimen, ese es el libro de su experiencia vital que fue sometida a vejaciones y abuso por un hombre mayor que la secuestró y bueno hasta hoy todavía no ha podido este, que su caso tenga un juicio como se merece, así que por allí se los dejo y también este bueno el estudio de este doctor psicólogo y sexólogo uh, Alejandro Villena Moya que creo que era el que tú estabas mencionando pues ha sacado un libro recientemente sobre estudios de la pornografía cómo inciden en los niños en España, hablo específicamente de España a partir de los 8 años así que como aquí tenemos que ser padres responsables para educar en esos aspectos, pues leer no nos, va, no nos va nada mal así que bueno, por ahí se los dejo muchísimas gracias Javier por estos temas Joana, un abrazo y bueno, gracias por compartir por
0: acá Gracias. Eh, una Nora. Punta de rápido, rápido.
1: Sí. No tardo. No tardo. Un apunte rápido. Mira, eh, yo creo que también el, el problema fundamental es que la, el, sexo, el sexo ha dejado de ser tabú. Y para mí, creo que para una sexualidad sana, el sexo en gran medida tiene que seguir siendo tabú. Porque eso genera que eh, haya más respeto, haya más intimidad, haya conductas más sanas. En mi opinión, puede, hay gente que puede pensar lo contrario: que mientras más libre, mejor. No lo considero así. O sea, libertad dentro del consentimiento y en el ámbito explícito en el que se realice, pero sin dejar de ser tabú. Muchas gracias.
0: Gracias, Daniel. Gracias, eh, Nora, también por tu comentario. Eh, Rafa, último minutillo. O Joana, no sé, ¿quién se anima?
5: Último minutillo. Venga, que voy bueno. yo. Eh... Bueno, con el tema de, de eso, del comodín del público en las escuelas. La, la solución de los males de la sociedad moderna no está en las escuelas. No, absoluto. La solución de los delitos sexuales no está en las escuelas. La solución de los delitos de tiroteo no está en las escuelas. La solución del hambre en el mundo no está en las escuelas. La solución del desempleo y la pobreza no está en las escuelas. No, las escuelas tienen que formar personas para que sean personas íntegras, personas formadas, personas con capacidad de, de opinar, de criticar, de formar su propia personalidad, de adquirir una identidad propia. Las escuelas no pueden eh, ser fábricas de eh, ciudadanos homologados con el criterio de pensamiento que haya establecido en ese momento, porque entonces tendremos una sociedad débil y una sociedad que es legada al, al, a lo que vaya estando políticamente correcto de moda en cada momento. Entonces, yo sigo diciendo que las escuelas, el principal cometido que tienen, que es formar, lo están dejando de lado. Y cuando eso termine por inclinarse el otro lado de la balanza, las escuelas los centros formativos perderán su razón de ser. Y estaremos viviendo en una sociedad pues, como la que relataba Isaac Asimov, y tendremos que darle a los niños otro tipo de intereses y otro tipo de alicientes, porque definitivamente no se irá a la escuela a aprender, se irá a la escuela a otra cosa. Y me preocupa mucho que las escuelas vayan tomando ese carácter. Me preocupa, pero mucho, porque... Eh, se están invirtiendo los papeles entre las familias, los padres y la escuela. Cada vez más los padres van a tener que preocuparse por la formación de sus hijos porque será la escuela la que querrá implantar una moral que, que no deberían implantar. Y por cierto, el otro día hablando con un, con un colega, un compañero vecino, pues eh, tuvo un problema con la escolarización de sus hijas. El problema es que le llegaron a, a, a denunciar, precisamente porque no estaba de acuerdo con la formación que estaba recibiendo en la escuela y se fue a la ciudad a escolarizar a sus hijas a 50, no, 50, no, creo, creo que está como a 70, 80 kilómetros de su domicilio, ¿vale? Eh, a una escuela, creo que imagino que será privada, pero aún así, aún así, prefería la forma de educar de esa escuela, prefiere desplazarse diariamente de 70-80 kilómetros a la ida y otros 70-80 a la vuelta, antes que someterse pues, a lo que las escuelas están haciendo ahora, que lo justifican de muchas maneras, pero eh, creo que a la larga le van a hacer un flaco favor a las próximas generaciones.
0: Muchas gracias, eh, Rafa. Joana, último minutillo.
3: Bueno, yo eh, de, después de haber escuchado varios puntos de vista, yo, yo vuelvo al, al original porque sigo sin tener la respuesta al, al que yo considero que es el problema que no hemos sabido encontrar. Yo creo que disponer de más información hace a las personas más libres, se toman decisiones más maduradas y más conscientes y, y habilita el que tengamos una sociedad que, que sepa tomar sus propias decisiones el problema llega cuando la información no se suministra de la forma adecuada en el momento de madurez oportuno para los menores. Y yo creo que ahí hay mucho que indagar si se están haciendo las cosas en el momento adecuado, si se pueden entender como tales, porque de hecho que eh, el hecho que es irrefutable es que la sociedad de la información avanza a, pas a pasos agigantados. Y al igual que nosotros tenemos cualquier dato a golpe de Google, lo tienen los niños, lo tienen los adolescentes y lo tienen los jóvenes. Entonces, como esa es una realidad incipiente e imparable, pues tenemos que ver cómo damos esa información y buscar el origen de, de estos problemas, porque que los delitos sexuales se están incrementando, hablo de lo que más conozco, que es aquí en España, eso es indudable. No sé si el dato será esas violaciones silenciosas que antes no se denunciaban y ahora sí, si realmente se están incrementando estos delitos y se están denunciando igualmente, no lo sé, no lo sé. El hecho es que se destinan anualmente unos presupuestos ingentes a una cantidad de estupideces muy grandes y, y este tipo de conductas, que yo creo que al final es lo que denota si una sociedad es lo suficientemente madura y avanzada, no destinamos lo suficiente. ¿no? Entonces, ese compromiso yo creo que lo debemos adquirir en la sociedad en su conjunto y, y acometerlo cuanto antes. Yo creo que esto es muy urgente. Ahí me quedo.
0: Gracias, eh, Joana. Eh, leo unos comentarios de aquí de el chat de Clubhouse nos decía, Tatiana, la pornografía no educa y no entretiene. Nos aleja de la saludable educación sexual a todos, basados en el respeto, conciencia y amor a nosotros mismos. Eso me ha acordado eh, un, en un podcast que estuvo eh, Nacho Vidal, un, no sé si seguirá haciendo eh, eh, porno, eh, y ahora os lo voy a poner antes de irnos para que escuchéis una, una reflexión que hizo él mismo y que entendió que eh, el, la industria del porno había cambiado eh, bastante. Nos decía Pedro también, OnlyFans y el sexo duro en la web deberían ser muy controlados por las mismas páginas creadoras, así como cuando uno se registra en una página de criptomonedas y ellos tardan en validar nuestros datos de que somos mayores y clasificamos para el uso de esas páginas. Eh, Tatiana también nos decía, conviene... Eh, a seres malintencionados que la humanidad no cuide el valor de la energía sexual creativa. Y poco más, poco más hay por aquí. Así que eh, Vanessa eh, dice, ahora todo lo aprenden por el Internet, nos decía Vanessa también. Eh, y Vanessa nos dice también, muchos padres creen que las escuelas tienen todo el deber de enseñar valores, derechos, deberes y respeto. Pues esos son los, los últimos comentarios que había aquí, eh, así que poco más, os pongo este audio de Nacho Vidal antes de despedirnos y, y ya lo dejamos así abierto como para, para, para una futura que seguramente volveremos a hablar eh, de este tema escuchar esto un segundito
2: yo no tengo ni una escena y te reto a vosotros dos 10.000 euros y 10.000 euros. Buscar una escena porno mía en la que yo no haya besado a la chica. Y os reto otros 10.000 euros, que ya son 40.000, a que busquéis alguna escena de, de, de estos niños pollas besando a la chica. No las besan. Eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Yo no tengo ni una escena.
0: Es bastante más eh, largo el podcast, hay varias eh, pildoritas así, un, un, un actor porno, no sé si seguirá haciéndolo, no, 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 no sé cómo, cómo seguirá, pero hace esa pequeña reflexión, ¿no? simplemente darse cuenta de que ya en el porno de hoy en día ya no se besa a la mujer. Así que lo dejamos ahí, lo dejamos ahí abierto, seguramente podamos hablar eh, sobre este tema en, en otro episodio, en otro podcast night. Eh, así que muchas gracias eh, a todos los que estáis por ahí abajito en Club